0: Noi credem că toate informațiile din cuvântul lui Dumnezeu au fost păstrate pentru o generație a vremii sfârșitului. Întrebarea este cum trebuie înțelese în lumina neprihănirii lui Hristos pasajele despre piatra din capul unghiului din Isaia, Psalmi sau Matei. Isaia vorbește astfel. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.
1: Da, interesant și solid punct de sprijin pentru înțelegerea a ceea ce a vrut Domnul să spună cu această piatră fundamentală de la temelia clădirii operei lui, care a devenit, din păcate, în toate vremurile, de când a început Marea Controversă pe Planeta Pământ, o piatră de potignire. Și motivul pentru care vreau să ne aplecăm asupra acestor lucruri este următorul. Totdeauna când Dumnezeu a luat inițiativa și a adus în mijlocul lor cheia, soluția, platforma pentru care ei au fost chemați la existență în lucrarea lui Dumnezeu, totdeauna a devenit o piatră de potignire. Totdeauna, fără excepție. Și noi constatăm astăzi că istoria aceasta se repetă. Și de aceea vreau să ne întoarcem puțin în timp și să obținem o imagine generală despre cum s-a întâmplat în trecut ca să știm și să înțelegem corect ce se întâmplă astăzi. Pentru că cei care nu-și cunosc istoria sunt condamnați să o repete. Nu este o chestiune de este posibil să o repete. Sunt condamnați, este o condamnare. Pentru că marea controversă nu și-a schimbat prioritățile, Dumnezeu în marea controversă nu schimbă principiile, iar satan în marea controversă de asemenea nu schimbă caracteristicile. Nelegiuirea va lucra totdeauna pe căile astea ascunse, prin decepție, prin înșelătorie. Neprihănirea va lucra totdeauna pe față, vizibil, și de deci ce este vulnerabilă în fața nelegiuirii? Și reacția poporului lui Dumnezeu în situația aceste, asemenea, situații de criză. Și vreau să ne plecăm puțin asupra uh, cuvintelor folosite aici. Pun în Sion o piatră. O piatră încercată, testată, adică verificată de timp. O piatră de preț. Asta este valoarea Universului. Piatra asta. Piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Este o confuzie aici cu privire la de ce piatra din capul unghiului și apoi temelie. Mulți noi ne-am imaginat când a fost vorba despre construcție că acolo în vârful clădirii undeva era o piatră specială când toată clădirea a fost terminată. Așa cum o să discutăm puțin mai târziu, este vorba de temelia sanctuarului și piatra aceasta este temelia sanctuarului. Această foarte prețioasă piatră uh, încercată și cea care încheie unghiul, care dă tărie temediei. Este interesant contextul în care Domnul oferă poporului său această uh, declarație fundamentală, după părerea mea, legată de piatra din capul unghiului, piatra de potignire. Și anume, situația din poporul lui Israel în momentul când Isaia a fost chemat în lucrare. Domnul constată în poporul său lucruri uimitoare. Boul își cunoaște stăpânul, poporul meu nu mă cunoaște. Mi-e scârbă de toate jerfele voastre, de sâncele țapilor și mieilor, de sărbătorile voastre, de cântecele, de la sanctuar, de la sinagogă. mi au ajuns o povară, nu le mai pot suporta. Aceasta era situația în care Domnul vorbea când a oferit această declarație. Și vreau să citim câteva cuvinte de la începutul capitolului care să ne ofere o anumită platformă și înțelegere de ce vine Domnul cu astfel de declarație. Că în viitor va așeza o temelie în Sion pentru că temelia pe care construiesc ei este greșită. În ce consta temelia asta greșită? Ei nu reușiseră să înțeleagă pentru că n-au vrut să se lase învățați că învățăturile despre sanctuar, despre sistemul ceremonial oferită lui Moise nu sunt decât parabole și pilde despre alte realități. Eu au crezut că acelea sunt reguli de comportament religios. Face așa, Domnul te primește, ești bun, o să fii mântuit o să fii în cer. Și pentru că facem lucrurile astea, Domnul o să ne și onoreze uh, social în lume, în fața vecinilor o să devenim capul și nu coada. Că Domnul a spus așa lui Moise. Și ei cu unde s-au apucat să păzească toate aceste reguli. Și nu numai aceste reguli, le-au înmulțit, le-au, le-au dublat, triplat, pentru că constatau și ei că nu sunt capabili să le țină și își puneau noi și noi restricții. Așa cum facem noi cu copiii mici care nu reușeau să facă un lucru. Începem să spunem Dacă nu faci asta, uite, nu mai mergi la joacă, nu mai mergem la magazin să-ți cumperi jucării, nu mai primești bomboanele, nu mai primești ciocolata. Ei au crezut că, biciuindu-se cu reguli și regulamente, vor reuși cumva să ajungă poporul ăla despre care Dumnezeu să spună, da, în sfârșit, un popor așa cum îmi place și mie. Nu au reușit să înțeleagă, acesta a fost eșecul veacurilor că învățăturile oferite lui Moise nu erau decât parabole despre alte realități foarte serioase. Și uh, acum uh, primele versete din, uh, din capitol sunt acestea, uh, versetul 1. Vai de cununa îngânfată a bețirilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văimănoase a celor ce se îmbată. Ce dorea Domnul să spună cu privire la conducătorii poporului sau ei își pun speranța în realizările lor, academice, politice, intelectuale. Asta înseamnă cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim. Tot efortul lor era în obținerea puterii și prestigiului care să îi promoveze în fruntea națiunii. Să ajungă membri ai Sinedriului, judecători, oameni de răspundere, în fruntea armatei și așa mai departe. Acestea erau toate interesele lor. Pentru asta se băteau. Pentru asta luptau și ca să ajungă aici nu s-au dat niciodată înapoi să verse sânge, să facă nedreptate, să înșele, să mintă, să păcălească. Asta este natura umană care nu reușește să înțeleagă că legea păcatului și a morții nu are cum să producă neprihănire în vecii vecilor și că ea trebuie înlocuită cu alte lege. Versetul următor. Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic ca o furtună de piatră ca o vigilie nimicitoare, ca o rupere de nor cu marșul voie de ape, care o doboară cu putere la pământ. Domnul i-avertiza că peste națiunea lor o să vină un așa dezastru militar, încât vor fi spulberați. Și niciodată n-au crezut și n-au vrut să asculte de cuvintele omului trimis de Dumnezeu cu privire la acest lucru. Versetul 12 are interesant. El îi zicea, iată odihna, Lăsați pe cel să se odihnească. Iată locul de odihnă. Dar ei n-au vrut să asculte. Deci, iată, încă de pe vremea lui Isaia, Domnul le atrage atenția că este o chestiune de odihnă și de un loc de odihnă. Și odihnă înseamnă sabatul. Și sabatul înseamnă revenirea lui Dumnezeu în templul inimii. Le-am dat și sabatele mele ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Asta era sabatul. Un semn că ei înțeleg odihna adevărată și că înțeleg locul de odihnă. Că locul de odihnă nu este în sanctuarul de la Ierusalim, în cortul întâlnirii sau în sanctuarul de piatră, cum avei în situația asta. Nu. Locul de odihnă este Sfânta Sfintelor. Locul unde Duhul lui Dumnezeu trebuie așezat ca să producă o ascultare față de legea lui Dumnezeu. Niciodată n-au vrut să asculte. Și ca urmare, pentru că n-ați vrut să înțelegeți uh, care este locul de odihnă. Nu l-ați lăsat pe cel ostenit să te odihnească. Ce înseamnă asta, cel ostenit să se odihnească? Poporul se afla sub o, o gravă și teribilă povară și robie ca să țină miile de reguli pe care ei le făcuseră pentru sfințire. Treia o, o foarte uh, uh, serioasă robie și... Această robie îi obosea, pur și simplu. Oamenii nu mai știau ce să facă, nu mai rezistau unei asemenea presiuni, pentru că toată lumea era cu ochii pe ei. N-ai făcut asta? Ha! Pedeapsă! N-ai făcut asta? Pedeapsă! Ajungeai de râsul societății, ajungeai de râsul comunității. Oamenii aveau mii de reguli, nici nu mai știau care sunt și unde sunt. Lăsați pe cel o să se odihnească. Permiteți lui Dumnezeu să vină să repare templul inimii niciodată n am vrut. Și deoarece n-ați vrut, Domnul continuă în versetul 14. De aceea, ascultați cuvântul Domnului bagiocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Deci, cui se adresa Domnul? Bagiocoritorilor care stăpânesc peste poporul acesta din Ierusalim. Nu se referea la o periferie de nemernici din sinagogă care făceau probleme rabinului sau conducerii țării. Au fost destui și din aceștia, evident. Dar nu cu ei avea Domnul treabă. Mesajul lui era pentru voi aceștia care bagiocoriți numele meu, bagiocoriți petrimișii mei și stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Și în versetul 15, Domnul le spune în ce constă nebunia. Pentru că, ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea. Am făcut-o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, adică popoarele astea care, despre care ne a anunțat tu vor veni ca un șuvoi peste noi și ne vor distruge, când vor veni aceste ape năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Asta e o formă poetică de a reprezenta realitatea din poporul Oricărei da? Diplomație. Ba? Neadevărul și minciuna. Noi vom rezolva problemele făcând alianțe și, și tratate de pace cu toate țările astea despre care spui tu că o să vină să ne tulbure. Și datorită acestor tratate, înțelegeri, legăminte, noi o să scăpăm. Peste noi nu o să vină. Pentru că am încheiat cu ei un legământ. Adică ne-am așezat în spatele cuiva mai tare. Totdeauna poporul lui Dumnezeu a contat pe așa ceva. Facem o înțelegere, îi păcălim, îi mințim, le spunem una, dar noi facem alta. Și cu Imperiul Roman au făcut la fel, și cu Babilonienii au făcut la fel. Totdeauna și cu Sirienii înainte, cu Asiria au procedat la fel. Până când aceștia s-au săturat și a zis, nu mai, nu mai ascultăm de niciun legământ semnat de voi. Sunteți neserioși și sunt minciuni toate. Asta era speranța lor. Nu avem nevoie de nicio odihnă a Domnului, nu avem nevoie de nicio intervenție a Lui. Noi am făcut un legământ cu moartea. Păi noi nu o să ne atingă. Eu văd și astăzi această mentalitate. Da? Șmecherii, diplomație, tehnici de evitare a adevărului în poporul Lui Dumnezeu la nivel de vârf. Doar ca să scăpăm. Un legământ și o învoială cu locuința morților, asta este. Bun, în acest context, după ce le spune asta, Domnul vine cu pasajul pe care tu l-ai citit la început. De aceea așa vorbește Domnul. Deci nu e nicio soluție, cu voi nu mai am ce să fac. O să vină apele, o să vă spulbere, o să vedeți că n-aveți niciun legământ cu moartea și cu locuința morților. Dar ce voi face eu în viitor pentru acest popor? Pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă atunci când vin apele năvălitoare, cum spunea versetul mai de jos. Asta a făcut Dumnezeu prin omul Isus Hristos. El este piatra aceasta prețioasă. A adus în mijlocul poporului Lui Dumnezeu platforma pe care ei să-și așeze întreaga existență și toate activitățile. Voi ați fost chemați să fiți o națiune aleasă, un neam împărătesc, un neam sfânt. Voi trebuia să aduceți lumina peste popoarele acestea din, din lume care nu reușesc să deosebească stânga de dreapta, care locuiesc într-o beznă cumplită, într-un păgânism feroce. Voi ați fost chemați să fiți o demonstrație a scopului etern al lui Dumnezeu. Asta este piatra din capul unghiului. Piatra prețioasă, încercată, adică testată. V-am lăsat trei ani jumate să-l puneți la probă. Să vedeți dacă se abate de la neprihănire prin toate șmecheriile pe care le-ați adus asupra lui. Teroare, amenințare cu moarte, distrugerea copiilor din Betlehem, toate încercările posibile. Și el a rămas credincios. Un alt aspect al acestei piatră încercată. Dumnezeu a construit Universul pe această temelie, pe această piatră. Natura s-a devine unită cu ființele create. Toate nivelele de creațiune, Serafim, Heruvim, îngeri de alte niveluri, populații de pe alte planete, întreaga suflare funcționează pe acest principiu. Și este testat că toate aceste ființe au trăit în pace, libertate, respect reciproc, dragoste, necondiționată, sacrificiu de sine. Toți sunt dispuși să fie de folos altora. Universul pe această temelie a fost fondat și este o piatră încercată. Sigur, au pus-o în discuție satana și îngerii lui când s-au revoltat. Și Dumnezeu le-a oferit timp să demonstreze că ei pot să producă o societate mai bună prin despărțirea de sursa vieții Și noi vedem astăzi, după mii de ani de încercat de a produs omul nou, care sunt rezultatele. Niciodată în omenirea n-a, mai, n-a fost mai înrăită, mai uh, temătoare, mai uh, suspicioasă, uh, mai uh, veninoasă decât ce trăim noi astăzi. Vedem cum, cum oamenii se încaieră și se acuză unii pe alții și se, se, se uh, învinovățesc unii pe alții și uh, caută să-și pună piedică unul altuia, nu cumva să meargă înaintea mea. Nu, nu a văzut omenirea o, o răutate uh, și o, o înveninare mai serioasă decât în timpul nostru. Astea sunt rezultatele încercării de a produce ceva mai bun decât a produs Creatorul. Piatra din capul unui clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Asta este o, pentru noi o fenomenală făgăduință. Dacă accepți ca temelie această piatră așezată de Dumnezeu în Sion, nu te vei grăbi să fugi, nu îți va fi frică de amenințările Babilonului din ultima, lui fa- fază, din, din ultima fază a existenței lui. Oamenii se vor așeza la umbra tot puternici și vor sta liniștiți. Nu vor trebui să fugă disperați că vine moartea după ei și vai ce nenorocire. Acestea sunt uh, indicațiile pe care Domnul ne oferă prin Isaia legat de acest lucru important și valoros pentru noi la vremea sfârșitului, pentru cei peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Acum expresia aceasta este valabilă pentru orice generație. Dar atâta timp când nu se întâmplă scopul eternal lui Dumnezeu cu o generație în viață, ea rămâne valabilă pentru generațiile următoare. A fost valabilă pentru vremea lui Pavel, pentru că venise piatra în mijlocul lor ca popor și în mijlocul omenirii. A fost valabilă pentru orice generație de atunci încoace și este valabilă pentru o generație în viață oricând aceasta se va hotărâ să vină la nuntă. De aceea este corect să vorbim și noi ca Pavel, să spunem, adică vreau să spun, el n și cu nimic. Nu a fost o exagerare sau uh, un cuvânt uh, fără importanță care a ieșit din gură. Nu. Se putea ca în generația lui să se încheie mare controversă. Venise modelul, prototipul omenirii. Venise și ploaia timpurie în măsură limitată, evident. De aceea spun că pentru o generație în viață aceasta în care suntem noi, este valabil acest lucru. Dumnezeu vine din nou și aduce în fața ochilor noștri, foarte prețioasa piatră din capul unghiului, iar poporul repetă istoria și o transformă într-o piatră de potignire, de care se vor lovi și se vor împiedica și vor cădea cei mai mulți din acest popor.
0: Salmistul vorbește și el despre respectiva piatră astfel. Piatra pe care a o lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii, Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri.
1: Psalmistul vorbește aici despre un eveniment legat de construirea templului. Dar, sigur, metaforic, declarația de aici din psalm se întinde pe toată istoria poporului Israel. Pentru că totdeauna când Dumnezeu a adus în fața ochilor lor această piatră prețioasă a unirii omenescului cu Divinul, fie în viața omului Iisus Hristos, fie înainte, în învățăturile prorocilor, Ieremia, Zaharia, Maleahi, totdeauna zidari, adică clasa teologică care așeza în fața poporului temelia religioasă a existenței lor de fiecare zi, totdeauna au dat-o la o parte. Dar este interesant ce s-a întâmplat la construirea templului. Pe terenul unde a fost construit templul nu s-a făcut niciun fel de prelucrare a pietrelor. Ele au fost tăiate după un plan precis făcut în carieră și au fost transportate și aduse gata tăiate. Fiecare piatră se încadra perfect acolo unde trebuia să fie ea pusă. Și zidarii cu planul în față s-au apucat de lucru, au început să așeze pietrele de temelie, structura sanctuarului și permanent dădeau peste o piatră ciudată, tăiată, ciudat, care împiedica. Nu, nu se potrivea și o dădeau la o parte și luau altele care se potriveau, iar se potigneau de aceea, iar o dădeau la o parte că nu știau ce e cu ea. Dar când a venit vremea să încheie platforma, au constatat că acolo trebuie o piatră specială, cu o formă specială, nu ca toate celelalte tăiate, drept, cum erau ei obișnuiți. Și și-au dat seama că piatra aia pe care ei tot o dădeau la o parte are un rol foarte important. Aia încheie platforma, structura de bază a sanctuarului. Și la aceasta se referă psalmistul aici. Dar în spatele acestei declarații este faptul că ei niciodată n-au găsit un loc scopului etern al lui Dumnezeu în construirea teologică și socială a națiunilor. Niciodată n-a fost loc pentru el. A fost loc pentru orice altceva. Pentru fapte, pentru binefacere, pentru seriozitate în aplicarea regulilor, pentru respect față de detalii legii lui Moise, pentru națiunea lor ca fiind ceva special și deosebit față de toți păgânii care nici nu merită atenția lui Dumnezeu. În toate acestea erau foarte hotărâți, scrupuloși și preciși. Cu privire la această piatră specială, piatra din capul unghiului, ei nu au avut niciodată nici respect, nici înțelegere, nici interes să aprecieze ce a vrut Dumnezeu cu piatra asta, de ce tot îi bate la cap prin proroci, că ei nu sunt ce trebuie, că ei nu fac ce trebuie, că mâinile sunt pătate de sânge, că ei s-au bătut de la calea Domnului, că Israel nu-l cunoaște pe Domnul precum nu-și cunoaște bou stăpânul, se întrebau cum e posibil așa ceva? Noi suntem poporul ales. Noi trăim aici prin puterea lui Dumnezeu. Și ce ne a da noi să este sacru. Așa trebuie făcut. Și când vă profeții și le spuneau, nu trebuie făcut așa, Dumnezeu vă vorbește despre alte realități. Voi trebuie să fiți vindecați. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Nu acolo unde ați așezat-o voi, în Sfânta Sfintelor, în Chivot. Ea trebuie scrisă în mintea și inima voastră. Niciodată nu a avut loc pentru așa ceva. Totdeauna zidarii au aruncat la gunoi piatra aceasta prețioasă din structura, din construcția, din eșafodajul, din edificiul clădirii lor ca popor
0: Domnul Hristos însuși vorbește despre importanța acestui episod cu deciziile liderilor și răspunsul lui Dumnezeu. Iisus le-a zis n-ați citit niciodată în scripturi că Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.
1: Foarte interesant de ce le atrage el atenția, că... Psalmistul a vorbit despre lucrul ăsta, că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul lui. Dar de ce le spune după aceea? Împărăția Lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Contextul acestei declarații este pilda administratorilor viei. Când stăpânul a trimis la ei să-i dea partea lui de rod. Și ei totdeauna și-au bătut joc de trimis, și pe unii i-au bătut, pe unii i-au omorât. Și atunci împăratul a zis, bun, poate că s-au purtat așa cu slujitorii mei. Am să le trimit chiar pe fiul meu. Adică pe cineva chiar piatra din capul unghiului. Am să le trimit chiar piatra prețioasă. Și ei ce au făcut cu ea? Au omorât-o. Haideți să punem mâna pe el, că vine moștenitorul. Foarte interesant cuvântul de acolo. Vine moștenitorul, haideți să-l omorăm. Și au pus mâna pe el și l-au omorât. Și de aceea, pentru că voi ați arătat dispreț față de scopul împăratului cu voi și ați tratat pe toți slujitorii lui, inclusiv pe fiul său, cu violență, spunându-i prin aceasta, nu ne interesează scopul tău etern, nu ne interesează versiunea și varianta de națiune pe care o vrei tu să o faci. Nu ne interesează ce vrei tu să faci cu noi. Pe noi ne interesează puterea politică obținută prin intervenția ta divină. Adică noi stabilim ce avem de făcut în lumea asta și tu trebuie să ne sprijin că asta e, suntem poporul tău. N-ai încotro. Ei n-au reușit să înțeleagă niciodată că împărăția lui Dumnezeu nu funcționează în felul acesta, că nu este din lumea aceasta că ei nu sunt militari și mercenari care să distrugă pe cei care se opun intenției lui Dumnezeu, ci că ei înșiși au devenit o piatră de potignire pentru celelalte neamuri. Nu reușeau să vadă lucrul acesta și neamurile nu puteau să ajungă la cunoașterea și înțelegerea adevărului tocmai datorită lor. Și Domnul Hristos vine și le spune lucrul acesta. De mult scrie în scriptura voastră că intenția lui Dumnezeu este... Să aducă în Sion o piatră prețioasă, testată și încercată, că vrea să facă din ea începutul unei noi omeniri și că zidarii au aruncat-o la gunoi. Asta este o descriere a ceea ce faceți voi acum. Dumnezeu sub ochii voștri a adus o piatră prețioasă în Sion și voi vă puneți cu disperare ei și faceți tot ce se poate ca să o spulberați. Ce avem aici acum, noi, în, în acest cadru al dezbaterii noastre? Noi avem, pe de o parte, intenția lui Dumnezeu de a le oferi soluția în scopul său etern. Și ei au transformat această soluție într-o piatră de potignire pentru popor și pentru neamuri. Aici, asta este situația despre Domnul Hristos. Proreceau au vorbit despre el, au avertizat că așa se va întâmpla, și acum când a venit realitatea, ei o trăiesc și nu n-o văd. Asta este uimitor. Trăiești o realitate despre care ți s-a spus clar, așa vei proceda. Zidarii nu n-o vor prețui, o vor arunca. nu vor vedea importanța. A venit timpul să trăiești momentul ăla, al clipei importante a experienței voastre, care v-ar fi făcut imediat capul și nu coada, așa cum ați dorit totdeauna și voi l-ați trimis la moarte.
0: Era posibil ca Dumnezeu să producă această demonstrație și înainte de revenirea lui Hristos?
1: Da, el a încercat totdeauna, tocmai de a trimis și pe Isaia și pe toți prorocii, pe Eremia, pe uh, Zaharia, pe Maleah, să le spună că el intenționează să facă altceva decât ce au imaginat ei că este sanctuarul și templul lor și sistemul ceremonial. Că el dorește să aducă platforma aia de la început. Nu numai că în fiecare generație pe timpul prorocilor a putut și a, ar fi dorit să facă lucrul ăsta. A dorit să o facă la Sinai. La Sinai tocmai de a chemat tot poporul la munte. Ca să le explice ce dorește să facă cu ei. Dar ei au spus, nu vrem să mai ne vorbească Dumnezeu, gata, plecăm. Erau așa de terifiați și îngroziți încât nu mai puteau să asculte. Degeaba vorbea Dumnezeu că ei n-auzeau. Dumnezeu și-a dat seama de lucrul ăsta și i-a spus lui Moise, uite ce, foarte bine, n-au voi să asculte, uite ce am să fac eu. Asta e varianta care urmează. Voi ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc a tine. Să asculte de el. Adică am să le aduc platforma asta, piatra de mare preț, sub ochilor. Într-un membru al națiunii tale într-unul dintre frații voștri. Implicația este foarte clară. Nu va veni nimeni din altă parte. Voi ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca și tine. Să asculte de el, dacă de mine n-au vrut să asculte. Deci Domnul a încercat totdeauna să aducă și să realizeze această odihnă despre care vorbea el în versetele din, din Isaia. Dar eu au spus totdeauna, nu, nu vrem, nu ne interesează, nu vrem să ascultăm. Nu vrem așa. Și noi asta sigur că, așa cu uh, falsă evlavie, ne întrebăm, vai, dar cum a fost posibil să se opună, să nu înțeleagă? Păi uitați-vă ce se întâmplă astăzi. Exact. Câtă împotrivire, câtă bătaie de joc, câtă, uh, uh, cât dispreț pentru această foarte prețioasă solia neprihănirii lui Hristos, prin care Dumnezeu vrea să aducă sub ochii omenirii scopul său etern. Piatra prețioasă. Să-l așeze pe Hristos la locul lui, ca să spunem așa. Pentru că astăzi Hristos a devenit orice. Sunt mii de Hristoși, fiecare cum îl duce capul. Și Dumnezeu spune, vreau să-l aduc din nou pe Hristos, temelia aceasta a uniei omenescului cu Divinul, sub ochii întregii omeniri. Și ce face poporul bisericii la Odiceea? Se opune cu disperare, cu disperare. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Să te opui lui Dumnezeu în încercarea lui de veacuri, de a aduce în fața omenirii realizarea formidabilă a planului său, nu poate fi numită altfel decât nebunie și ticăloșie. Și noi exact asta constatăm că se întâmplă în poporul nostru. Dar o să discutăm mai târziu legat de piatra noastră de potignire și reacția poporului nostru. Dacă aceea vreau să ne oprim aici la uh, prima demonstrație a lui Dumnezeu în mijlocul poporului prin omul Isus Hristos. Uh, Dumnezeu a adus o piatră prețioasă și ei au transformat-o prin împotrivire într-o piatră de potignire. Și milioane de oameni din poporul acela au pierit în opoziție directă cu intenția și planul lui Dumnezeu. Și într-adevăr a venit și peste ei, ca și peste poporul vremii lui Isaia, un șuvoi de apă și de pietre în intervenția Imperiului Roman care au spulberat, nu numai cea mai mare parte a poporului, au spulberat locul lor ca națiune printre poporile Pământului. S-a terminat cu viața și istoria lor în acel loc. Pentru că n-au vrut să înțeleagă că o piatră prețioasă o temelie sigură este omul Isus Hristos și că nu trebuie să fugiți când va veni șuvoiul. N-au acceptat-o și șuvoiul i-a luat și i-au spulberat. Asta este realitatea pe care istoria a făcut-o clară pentru absolut oricine.